0: BFM Business et Tech Co De quoi je me mêle, François Sorel Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business le week-end, sur la chaîne YouTube de Tech Co. Sur la chaîne Tech Co, je suis ravi de vous retrouver à la fois en audio, en vidéo. De quoi je me mêle votre rendez-vous dédié à la tech, comme chaque semaine. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, on va parler beaucoup maison connectée euh, cette semaine avec tout à l'heure Lionel Paris qui sera avec nous. On évoquera avec lui euh, et bien la sécurité du Wi-Fi. Euh, ça sert à quoi de bien sécuriser ces mots de passe Wi-Fi Comment peut-on faire Quelles sont qu les petites astuces qu'on peut vous donner On évoquera aussi le fameux réseau Wi-Fi invité qu'on a sur la plupart des box. À quoi sert-il On rentrera dans les détails. On va essayer de vous donner un maximum de conseils euh, sur ce réseau qu'on a tous à la maison. Mais qu'on ne prend peut-être pas trop au sérieux. Et c'est une erreur. Euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir avec nous avec le hashtag DQJMM. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter ce de quoi je me mêle, eh bien nous allons nous intéresser à une actualité euh, particulière qui a été annoncée il y a quelques jours à peine. C'est ce euh, fameux protocole Matter qui a été officialisé. Euh, un protocole qui, dont les promesses sont très importantes puisqu'il euh, il est censé nous faciliter la connectivité de nos objets. De la maison au quotidien. Et on va en parler avec un spécialiste de ce sujet, c'est Benoît Bourdon, qui est sur le plateau de De quoi je me mêle. Bonjour François. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous. Ravi. Vous êtes responsable du programmateur chez Netatmo. Et Exactement. oui, Netatmo, cette pépite française de l'objet connecté, de la maison connectée. Hein. Netatmo, c'est la station météo connectée qui était le premier succès, le premier, premier objet produit. il y a quelques années de cela. Il y a eu des caméras, il y a eu des serrures, enfin des, des, des thermostats
1: Des aussi thermostats, connectés. des vannes de radiateurs. Et donc, on a développé une gamme de produits de la maison connectée qui va de, du, de la Weather Station, de la station météo... Tous les produits de chauffe pour gérer oui. ces économies d'énergie, la sécurité, et maintenant toute la gamme de produits électricité et interrupteurs prise de courant avec notre Votre actionnaire partenaire. principal, partenaire qui est le groupe Legrand. Voilà.
0: Euh, et alors ce qui est intéressant c'est que Netatmo fait partie de cette organisation de, de cette association qui a, qui a créé Mater hein, qui est un, un projet d'envergure
1: mondiale hein. Exactement. Est-ce que vous
0: pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors euh, je vais vous expliquer pour, pour comprendre ce qui est Mater précisément on va partir du problème qu'on cherche à résoudre donc le problème qu'on cherche à résoudre avec Matter, euh, la Smart Home c'est un monde compliqué avec énormément d'acteurs, variés et des technologies hétérogènes. À côté de ça, on a euh, dans ce monde-là les assistants vocaux qui sont assez forts et très pratiques à la maison pour euh, les actions simples telles que allumer une lumière ou monter la température. Alexa, Google, Alexa, Home, Google Siri. Home, Siri et Apple Home. Euh, L'ensemble de ces deux sujets font que pour un consommateur final... C'est très complexe de savoir au moment où il achète un produit s'il va être compatible avec un de ses assistants vocales ou s'il va être compatible avec des objets connectés qu'il possèderait déjà. Donc ça c'est un vrai frein à la smart home, c'est un vrai frein au déploiement de ce marché. Aujourd'hui ce marché reste un marché d'experts, de gens qui savent ce qu'ils achètent. On n'est pas encore sur un marché euh, grand public. La promesse de Matter, c'est effectivement de permettre aux gens de ne plus se poser cette question. Quand ils vont acheter un produit, Certifiés ils vont savoir que ce produit va fonctionner avec leurs assistants vocaux qui sont certifiés amateurs, avec tout autre écosystème certifié mateur ou avec d'autres produits certifiés amateurs sans se poser de questions. Une ça, c'est la promesse. C'est une petite révolution. J'imagine que,
0: que ça a été d'âpres de, de, discussions entre tous ces acteurs qui se sont mis d'accord, mais qui sont d'ignobles concurrents. Euh, c'est vrai que c'est la guerre entre Amazon, entre Google, entre Apple. Euh, c'est quand même fort qu'ils se soient retrouvés autour d'une table pour discuter d'un standard commun, non Bien
1: sûr, alors on est, on est évidemment euh, tous plus ou moins concurrents, mais aussi partenaires. En fait, nos produits fonctionnent ensemble et euh, le, les usages pour les utilisateurs finaux, c'est que ces produits-là puissent interagir ensemble. Qu'on puisse faire des scénarios, par exemple, euh, j'ai une détection de mouvement à la maison, j'allume une lumière, je, euh, je sens qu'une fenêtre s'ouvre, je coupe le chauffage. Tout ça fait que la smart home devient vraiment quelque chose d'intelligent et d'utile pour nos utilisateurs. Et ça, tous les concurrents se rendent bien compte. Se Tout le monde bien sait compte, bien ouais. qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là. On sait, on sait. Et donc, on sait s'associer et on sait travailler sur, sur ce standard qui est ouvert et qui est évolutif pour rendre la smart home plus utile encore pour nos utilisateurs. Est-ce que c'est aussi,
0: euh, en partant d'un constat, que ça décollait pas vraiment, la maison connectée, avec justement tous ces, euh, toutes ces complexités, euh, tout, toutes ces incompatibilités, ces interrogations de la part des clients Alors, un... ça, ça a été aussi, parce que enfin, vous, vous êtes un, un fabricant d'objets connectés, mais les Alexa, les Amazon, les Apple, qui sont, on va dire, des locomotives de tout ça,
1: seront trouvés un peu dans une impasse, non Alors, pas vraiment dans une impasse, ça décolle. C'est-à-dire que ce marché-là... Euh... Fonctionne et il y a toujours de la croissance. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on pourrait arriver à un oui, plafond. Oui, pourriez
0: aller encore plus vite et plus on loin.
1: On pourrait aller plus vite, mais on peut arriver à un plafond parce que quand je possède un objet ou, et, ou un assistant vocal, passer au deuxième objet connecté, c'est complexe. Si je ne suis pas un expert, c'est complexe et je ne suis pas certain de pouvoir faire fonctionner mon écosystème à la maison. Et c'est ce passage au deuxième objet et à plus euh, pour pouvoir mettre en place des scénarios à la maison qui est complexe et qui pourrait devenir le plafond de verre d'après.
0: Euh, alors, comment ça s'est passé en fait euh, tout ça Vous avez. Euh, Netatmo fait partie donc de, ce, de cette organisation, hein, c'est mm -hmm. ça Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce protocole Matter
1: Alors, Netatmo et Legrand, on travaille depuis 2009 avec tous ces acteurs-là. Depuis 2019, pardon. Ah oui. Depuis 2019. D'accord à la création de ce, de ce nouveau standard. Donc il a fallu quand même trois ans Il bon, a fallu trois une ans. Une
0: pandémie au milieu qui a, qui a peut-être été C'était un projet
1: qui était censé durer deux ans. Il y a un an de retard, il y a une pandémie. C'est un projet extrêmement complexe. Bien sûr. Euh, et donc euh, le, le projet, c'est effectivement de concevoir un protocole, c'est-à-dire un langage, et choisir aussi euh, les, bons, les bonnes couches de transport qui sont disponibles à la maison, donc le Wi-Fi ou d'autres types de protocoles pour pouvoir mettre en place ce standard. Donc ça, c'est énormément de travail. Ça veut dire aussi choisir les types de produits qui vont être disponibles dans la première version du, du, de ce standard, et qu'elles seront ensuite les suivantes. Donc c'est 220 acteurs qui se sont réunis pour euh, définir l'ensemble de ce standard en trois ans. 220 acteurs c'est en fait, 220 marques sont réunies aujourd'hui dans la... la c'est l'immense majorité de en fait
0: des, des acteurs de l'électronique grand public qui sont dans ce domaine-là.
1: C'est les, les principaux acteurs de la Smart Home qui sont effectivement présents avec nous. Il euh, y en y a qui ont, des, qui ont
0: refusé d'aller de, 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 dans le protocole Matter, des, des, des grands, des Alors, costauds euh, Je
1: ne sais pas dire. Il euh, y a des grands qui ont refusé. En tout cas, tout le monde n'est pas présent. Mais oui, la plupart de nos partenaires ou concurrents sont présents.
0: Voilà, alors ça va donc de Netatmo, à
1: Apple, à Samsung aussi. On retrouve Samsung, euh, on retrouve du... évidemment Google, on retrouve des gens comme SOMFI, euh, dont notre groupe Le Grand est évidemment présent. Nos concurrents sont aussi présents, euh, des gens comme Schneider par exemple. Mm -hmm. Et en fait, ensemble, on arrive à concevoir euh, le standard des objets qu'on a en commun, voilà, qui sont euh, concurrents. On sait qu'en concevant ce standard, on va élargir notre marché et on préfère... Euh, c'est fait partie de la philosophie Netatmo en fait, depuis le départ. <rire> depuis toujours, chez Netatmo, on a fait en sorte que nos produits soient compatibles, toujours, avec les écosystèmes ou les assistants vocaux. On préfère que nos produits aillent se frotter au marché et, au, et à leurs concurrents, parce qu'on est serein sur leur qualité et leur vérité. Oui, oui, et, et on sait que ça va rendre service à nos utilisateurs. C et clair. cette philosophie-là, on la retrouve dans Matter.
0: Vous pensez que l'assistant la, la, vocal, c'est vraiment le... L'eldorado l'objet connecté, euh, certains disent que c'est un gadget, euh, etc., etc. Vous pensez vraiment qu'il y, y, y a un avant et après assistant vocal à la maison Ce
1: pas forcément un eldorado, c'est un peu fort. Par contre, oui, c'est un objet assez utile dans la maison connectée parce que c'est lui qui permet assez simplement de euh, réaliser les actions les plus simples. Mmh. Allumer la lumière, baisser la température, recevoir une alerte parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte. C'est effectivement un objet qui est très adapté à... Euh, aux actions simples et aux ordres qu'on peut donner en, dans la Smart Home. Donc, du coup, ça en devient un objet effectivement important pour le, le déploiement de la Smart Home sur le marché.
0: Alors, le, le, la, la V1 de ce protocole Mateur a été okay. annoncée, d'accord Donc, oui. c'est officiel hein, depuis le 3 novembre dernier euh... Euh, voilà, il y a eu une conférence de presse euh, à Amsterdam, je il y crois. Un,
1: il y a un événement qui a eu lieu le 3 novembre dernier à Amsterdam, effectivement, ça. pour annoncer le lancement de Matter et pour que les fabricants qui sont impliqués, qui ont déjà des produits disponibles sur le, sur le standard, puissent les présenter, faire des démos, et montrer, preuve par l'exemple, que les interactions euh, entre les objets sont facilitées.
0: Alors, justement, comment est-ce facilité C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur qui achète des objets connectés de différentes marques, qui va vouloir connecter à, à ces univers, en fait Qu'est-ce que ça change
1: Alors, je, je pense qu'on peut euh, expliquer en deux mots aussi euh, ce qu'est ce protocole et mm -hmm. pourquoi, du coup, bien ça sûr, va devenir facile. Bien sûr. En fait, un, un, un standard comme Matter, c'est euh, deux sujets. C'est d'abord un langage. On va vraiment faire un, une analogie entre le langage et, euh, des, de Donc, langage écrire, et des canaux de communication. Donc, c'est un langage qu'il a fallu écrire et c'est des canaux de communication qu'il a fallu choisir. Donc, un langage... C'est euh, tous les deux, on parle en français, on se comprend, on suit les mêmes règles, on a une grammaire. Et on fait transiter ce langage ici à l'oral ou bien à travers des caméras ou par SMS. Matter, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un langage qui est rédigé, c'est-à-dire que euh, techniquement, on va parler d'attributs ou de commandes. Et pour faire en sorte que l'interrupteur du fabricant A, quand il envoie la commande à une lampe, euh, ben il voit la bonne commande,
0: et que tout le monde se comprenne. Pour, pour poursuivre votre analogie, c'est un peu comme si tout le monde parlait la même langue. Exactement. Alors qu'avant, on se retrouvait avec du chinois, de l'anglais et de l'italien. C'est exactement ça. Il voilà,
1: y, y a une langue définie, universelle. universelle, pour que les produits puissent interagir entre eux. Donc c'est un standard, Donc, ce standard va englober les actions communes à tous les objets, ou les actions les plus classiques, tels que allumer la lumière, euh, changer la température, euh, un capteur de sécurité qui va euh, alerter ses produits voisins qu'il y a une intrusion ou il y a un mouvement. Tout ça à travers le même langage rédigé au sein de cette euh, de ce standard. Et le deuxième élément du standard c'est le choix des euh, canaux de communication. Donc euh, je faisais l'analogie tout à l'heure le SMS, la voix euh, mmh. à travers une caméra ou à travers un email. Euh, <coughs> au sein du standard Matter, il y a euh, deux canaux de communication euh, qui ont été euh, privilégiés, privilégiés et choisis. Ouais. Le premier, c'est le Wi-Fi et l'Ethernet. Donc c'est le réseau IP qu'on retrouve tous à la maison à partir du moment où on a une box Internet.
0: Ouais. Et c'est, on va dire, une compatibilité hardware euh, quasi à 100% parce que la plupart des objets sont Wi-Fi.
1: Alors la plupart des objets euh, ont au moins un point d'accès vers point le Wi-Fi. Voilà, c'est ça. Et la deuxième, euh, le deuxième... Euh, protocole réseau qui a été sélectionné, c'est le protocole Thread, qui est un protocole relativement récent, qui a quelques années, qui a été initié par euh, Google et repris par beaucoup d'acteurs euh, dans la foulée. Et c'est un protocole qui est assez complémentaire au Wi-Fi parce qu'il est peu consommateur en énergie, donc il est adapté aux objets euh, sur batterie, ce qui n'est pas le cas de Wi-Fi. Le Wi-Fi est assez consommateur ouais. en énergie. On se retrouve avec deux protocoles euh, <rire> de communication sur lequel ce langage va pouvoir transiter pour que les objets se comprennent.
0: Donc le Wi-Fi ça va être pour les, pour les caméras qui ont besoin de débit pour envoyer de l'image parfois en 4K etc le thread ça sera pour les petites on va dire les petites commandes exactement. Euh, on pour off, les petites commandes. etc exactement. pour les, les interrupteurs, les choses comme ça les, les petits
1: capteurs. C'est exactement ça, effectivement ça fait partie des deux distinctions qu'on peut faire sur ces deux canaux de communication pour Matter. Et il y a un dernier point qui est vraiment important pour comprendre à quel point ce standard va euh, probablement euh, être adopté massivement, c'est que beaucoup de fabricants ont des objets, euh, par exemple comme nous, où on a un point euh, <coughs> vers le Wi-Fi, mais derrière, on utilise notre propre protocole, un protocole propriétaire ou des protocoles connus tels que le Zigbee, qui ne sont pas inclus dans Matter. Simplement, Matter a prévu cette, ce genre de situation pour pouvoir... Euh, Malgré tout, dialoguer
0: avec ces, 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 dialoguer. ces protocoles.
1: Euh, il est prévu dans Matter de pouvoir rendre ce qu'on appelle les ponts, euh, les ponts entre le Wifi et le reste des technologies compatibles de et ainsi les ponts vont pouvoir, ce qu'ils appellent des bridges dans matter, vont pouvoir euh, donner l'impression au réseau mateur que les produits qui sont dans une autre technologie sont aussi Matter. Ça passera toujours à travers ce pont, et du coup ça va permettre aux fabricants qui vont le souhaiter euh, en, en, avec du développement logiciel et sans forcément rajouter des nouvelles technologies hardware dans leurs objets de pouvoir basculer dans ce monde de matter.
0: Ouais. Mais ce qui malgré tout, une adoption assez forte. Malgré tout, le Wi-Fi et le trade sont, euh, on va dire, privilégiés. C'est-à-dire que ce sont les standards natifs. C'est les standards en natifs. Sorte.
1: Et euh, cette technologie et cette, ce standard de bridge va permettre de venir mmh. inclure aussi euh, les fabricants qui euh, ne peuvent pas ou ne vont pas investir massivement sur ces nouvelles technologies.
0: Ce qu'on reproche aussi peut-être à la maison connectée d'une manière générale, c'est euh, la configuration de tous ces objets. Euh, alors, on a une station Netatmo, c'est vite fait, euh, on installe l'appli, en deux temps, trois mouvements, c'est réglé. Mais après, pour la brancher à un protocole Alexa ou Google Home, c'est un petit peu plus complexe, il faut changer d'appli, etc. Euh, ou même Apple, enfin, voilà. Et, et c'est là où on peut passer un week-end en fait, à configurer sa maison connectée, c'est vraiment, vraiment terrible. Est-ce que Matter va faciliter tout ça aussi
1: Alors Aussi, oui. C'est un des freins, euh, comme, comme, comme vous le disiez là. On peut passer un week-end, si j'ai énormément d'objets ah à connecter, mais ça, ça peut être long. Effectivement, euh, Matter vient aussi avec ce qu'on appelle des SDK, des kits de développement, qui vont être intégrés dans différentes applications. Ça peut être dans les applications des fabricants, mais ça peut être aussi dans les applications des écosystèmes tels que les box des opérateurs ou les assistants vocaux. Et avec ces kits de développement, euh, arrive aussi une installation simplifiée et un partage simplifié au sein du même euh, réseau mateur au sein de ma maison. Voilà. Donc ça sera plus facile d'installer effectivement un produit à travers différentes apps dans mon réseau mateur.
0: D'accord. Euh, C'est-à-dire que finalement, par où je, par, quel sera le, le point d'entrée Ce sera par exemple toujours l'application Netatmo qui deviendra amateur et qui me permettra de me connecter à plein d'autres objets, parfois concurrents de, de Netatmo. Comment ça va se passer en fait Quel va être le, ouais. le, on va dire le carrefour le, le, le logiciel Le carrefour tout ça
1: logiciel ou même le parcours utilisateur, ouais. effectivement. Alors les deux seront possibles euh, nos apps vont continuer, de, nos, nos applications mobiles vont continuer d'avoir une importance parce que euh, Matter, c'est un standard, un standard sert à, à, à standardiser ce qui est commun entre les différents euh, fabricants. Euh, nous, notre valeur ajoutée, ce n'est pas seulement de connecter euh, la lumière, le chauffage ou, la, ou, ou, ou des images de vidéosurveillance, c'est aussi de rajouter des configurations avancées, des algorithmes avancés qui Bien permettent d'économiser de l'énergie, qui permettent de détecter de manière plus... Euh, plus pertinentes euh, les mouvements qui se passent à la maison ou qui vont permettre de calculer ma consommation électrique. Ces éléments-là, qui sont notre valeur ajoutée, mmh. c'est le, les éléments sur lesquels on va continuer de travailler, vont rester sont, euh, seront configurables à la matière,
0: et sont toujours configurables dans nos applications. Dans vos applications, mais ce qui veut dire, si je comprends bien... Pour la configuration de base, je n'ai même plus besoin de l'application Netatmo, en fait. Je peux passer par l'application Google ou Amazon, etc. C'est ce qui est déjà un petit peu le cas. Euh... Ce qui
1: peut déjà être le cas, ça va être effectivement le cas pour le premier produit qu'on va lancer. Il sera entièrement intégrable dès la première installation dans les écosystèmes de nos partenaires. Pour les futurs produits qu'on va lancer, on verra au fur et à mesure des, de l'avancée du, du protocole et des besoins aussi d'installation du produit. Peut-être qu'il sera nécessaire de passer par notre application pour bénéficier de la valeur ajoutée de nos produits, peut-être que ça ne sera pas forcément nécessaire si on pense que les clients préfèrent juste l'usage simple. D'accord. Donc, ça, ça sera probablement au choix du client ou au choix de nos, de, 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 de nos développements
0: au moment où on réalise le produit. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y aura une, une application, on va dire, universelle qui pourrait s'appeler Matter et qui permettrait d'être le point de départ, en fait, de la configuration de tous ces objets ou... Euh, j'achète un Google Home, ben je passerai par l'appli Google. Euh, un Alexa, je passe par l'appli Amazon. Comment ça va se passer
1: Alors effectivement, donc, Non, il n'y aura pas une application universelle.
0: C'est peut-être euh... un peu dommage. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir une application un peu simple qui soit une hmm. porte d'entrée pour tous les objets, en fait, et agnostique, en fait, pas lié à une marque. On ne va pas refaire le protocole. On va pas refaire le on protocole, hein.
1: protocole aujourd'hui, je crois, mais effectivement, il euh, y a un point qui est très important sur Matter, c'est que c'est un protocole... Euh... Euh, qui régit ce qui se passe en local dans la maison et qui sécurise euh, l'ensemble des communications qu'il y a entre les objets. Nous, on a mis dans nos produits énormément d'efforts sur la sécurisation Bien des sûr, communications. C'est vraiment un sujet important euh, en termes d'image et, mm -hmm. et évidemment aussi en termes de qualité de nos produits. Ça n'a pas forcément été le cas de certains produits euh, peu chers. Donc Matter régit ça et c'est extrêmement sécurisé. Pour que ce soit sécurisé, il faut que ça parte d'une seule et unique app et euh, il y a des, des échanges de certificats numériques qui fait que les produits mmh. sont sécurisés au sein d'un réseau à ma dans ma maison. C'est pour ça que quand je vais commencer à installer des produits dans ma maison avec mon écosystème, que ce soit Netatmo, un, un assistant vocal ou un écosystème venant d'une box d'un opérateur, je vais continuer d'installer avec cette même application pour pouvoir garder mes produits au sein d'un réseau sécurisé. Ceci dit, au sein du standard amateur, il est prévu et c'est implémenté qu'il soit facile de déplacer un produit pour le placer dans un réseau sécurisé et le mettre dans un autre. Donc, un produit que j'aurais installé avec euh, mon Google Home, je pourrais très facilement le déplacer et le mettre dans un, une, une, un actionneur euh, Alexa ou dans une application euh, Netatmo, si on décide de faire comme ça. Ça, ça permet aussi, ça a été réfléchi pour qu'il n'y ait pas de euh, précaré qui soit créé et que l'utilisateur puisse changer facilement d'écosystème.
0: Petite question sur le, le. Vous disiez les partenaires, donc il y a 220 partenaires. Oui. On a souvent critiqué certains constructeurs chinois d'objets connectés bas de gamme qui euh, voilà, faisaient l'impasse sur la sécurité, etc. Il y a beaucoup de constructeurs chinois qui font partie de ce protocole MATER
1: Alors il y en a, oui, oui. D'accord. Oui, il, okay. il y a effectivement des, des constructeurs chinois qui sont impliqués. Donc voilà, bah, c'est effectivement aussi une bonne occasion pour eux de, pour eux de, de
0: renforcer la sécurité, bien Exactement. évidemment, parce que c'est aussi c'est natif dans le standard. Protocole, il, le protocole est garant d'un minimum de sécurité. Euh,
1: je, je dirais même d'un maximum. Bah, vraiment, non, mais c'est cool. Pour le coup, c'est vraiment euh,
0: En termes ça, de sécurité locale, c'est extrêmement élevé. Et puis ça va, ça va élever un peu le niveau aussi, sans doute, de qualité de certains objets, etc. Ça, c'est intéressant.
1: Oui, pa par rapport à la, aux, aux promesses de matheur et. À, la genèse de Matter, ce sujet de la sécurité, est aussi un des freins euh, dont je n'ai pas parlé au début, mais c'est aussi un des freins de ce marché. Aujourd'hui, si on, si on avait des problématiques de sécurité euh, qui, qui émergeaient sur le marché, c est, c est, euh, la sécurité est un point très important pour nos clients. On, on est quand même dans la maison, avec des caméras, avec des thermostats, on connaît mm -hmm. la température, on sait s'il y a des présences, s'il y a de la présence ou non. Donc la sécurité et l'impossibilité d'intrusion dans le système euh, de la maison est extrêmement important, et c'était un des points aussi très importants de Matter qui a, qui a été euh, euh, adressé avec ce standard.
0: Comment ça va se passer J'ai déjà des objets connectés, alors qu'il y en a certains qui sont tout récents, d'autres qui sont plus vieux. Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir être matérisés en quelque sorte Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour qui vont rendre ces produits compatibles oui. Ou, bah voilà, on, on attaque une nouvelle, euh, une nouvelle génération de produits, et à partir de, de maintenant tous les produits que j'achèterai seront Matter.
1: Alors, il y a plein de réponses à ça. <rire> D'abord, Matter a prévu, euh, a prévu de, rendre, de pouvoir rendre compatibles les anciens produits avec d'anciennes technologies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec cette notion de bridge Matter. Ça, c'est un premier point. Après, maintenant, je vais parler au, au, au nom de, de Netatmo. Netatmo, nous, en fait, c'est notre philosophie depuis le début. C'est-à-dire que depuis dix ans, depuis qu'on fabrique nos objets connectés, on fait en sorte qu'ils soient compatibles avec tous les écosystèmes du marché. Ça veut dire que les écosystèmes les plus forts aujourd'hui du marché sont les assistants vocaux, on est compatible avec l'intégralité des assistants vocaux. On a aussi des systèmes qui, techniquement, s'appellent des API, qui nous permettent de rendre compatibles nos produits avec d'autres écosystèmes qui peuvent être intéressants sur différents marchés. Donc, on est déjà compatible. Donc, pour nos consommateurs les produits qui sont déjà sur le marché vont rester compatibles, tels qu'ils sont compatibles et ça continuera de fonctionner. Et donc je pourrais continuer de, de, de faire interagir ma station météo avec un Alexa, et cet Alexa fera le lien vers des produits mateurs. Donc nos produits qui ne sont pas mateurs vont pouvoir interagir avec des produits mateurs.
0: Ça, ça c'est pas un problème. Ça va permettre, euh, juste en, en petit aparté, euh, ce que vous dites est très intéressant. Ça va permettre aussi de d'avoir des, des scénarios enrichis, non, de, de de connectivité entre les différents. C'est une
1: des forces euh, de, ouais. de Matter et ça, ça va être top. Et c'est pour nous euh, un, une des choses auxquelles on croit euh, le plus, c'est qu'effectivement c'est l'interaction entre ces jobs et c'est des scénarios qui vont enrichir et améliorer la vie mmh. à la maison. C'est des scénarios qui vont euh, m'assurer que j'économise mon énergie, que quand j'ouvre une fenêtre j'arrête de chauffer, que euh, quand je commence à chauffer, j'éteins la ouais. PMC qu'en euh, mmh. cas d'intrusion, euh, les lumières s'allument aux bons endroits. -à voilà. On peut imaginer que la station connectée Netatmo euh,
0: détecte que la température augmente. Donc, à ce moment-là, le chauffage peut se couper ou se baisser automatiquement. Exactement. Alors, c'est déjà le cas. Mais là, on va, on va se retrouver dans une situation où cette, ces fonctionnalités vont de, deviendront plus universelles. Plus universelles et
1: plus faciles à, à mettre en œuvre pour euh, le grand public et pas seulement pour une petite tranche d'experts, de, de, de consommateurs experts. Les, les, les exemples... Euh, Assez récent, effectivement, c'est une station météo détecte un taux de CO2 un peu élevé dans une pièce, je déclenche la VMC. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est vraiment des, des scénarios euh, très classiques, mais qui sont aujourd'hui difficiles à mettre en œuvre et qui seront faciles avec Mater.
0: Euh, petite, euh, petite question concernant l'avenir le, le, de ce protocole qui va évoluer euh, régulièrement. Pourquoi oui. va-t-il évoluer, en fait Est-ce qu'on peut imaginer que Matter puisse aller un petit peu plus loin dans, oui. dans les fonctionnalités oui. C'est quoi, le, quoi le futur de Mater
1: Alors. Matter aujourd'hui, c'est un protocole qui est compatible avec déjà un grand nombre de produits, euh, de types de produits de la Smart Home. Donc, on va aller de l'éclairage, l'électricité, toutes les commandes de chauffage, la ventilation, la climatisation. Tout ça, c'est déjà dans le standard des produits de contrôle d'accès, des capteurs de sécurité, tels que celui qu'on mmh. est en train de lancer, les volets, les stores des télévisions et cette notion de bridge dont je parlais. Donc, ça englobe déjà la plupart des cas d'usage de la Smart Home. Maintenant, Matter et le CSA sont organisés, on est organisé pour pouvoir faire évoluer ce standard. Le CSA, c'est euh, des groupes de travail. Alors, ce n'est pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel Non, hein. c'est euh, la, la Connectivity proc... Standard d'Alliance. Voilà, c'est votre, votre pas, consortium à vous. Ce n'est hein. pas le CSA de la télévision, <rire> c'est le CSA de la Smart Home. Ils ont deux, trois trucs à faire. En plus, s'ils s'occupent des objets connectés, là, on va pas s'en sortir. Il y sortir. a quand même un peu de travail. Ouais. Et donc, en fait, ce, ce, ce CSA est organisé par groupe de travail. Si trois acteurs, euh, trois membres mmh. du CSA, euh, pense qu'il faut rajouter un nouveau type de produit ou pense qu'il faut euh, créer une nouvelle fonctionnalité. Ces trois acteurs peuvent se réunir ensemble, créer un groupe de travail dit marketing qui permet de définir euh, les cas d'usage qu'on veut traiter. Et quand ce, ces cas d'usage sont parfaitement définis, on donne ces spécifications finalement à un groupe de travail technique au sein de Matter, qui travaille
0: pour tout le monde en fait. Ouais, travaille
1: pour tout le monde. C'est ça. Et donc là encore, ce sont des, des salariés des différentes entreprises. Hein. D'accord. Trouver des gens de Legrand avec ouais. des gens de Schneider ou avec des gens euh, de Samsung qui vont travailler avec des gens de Google et qui rédigent concrètement la spécification, donc ce que je disais tout à l'heure, les attributs, les commandes, et qui vont développer mmh. les kits de développement pour être mis à disposition. Donc ça, c'est une promesse d'évolutivité du standard.
0: Voilà, c'est une, une nouvelle étape franchie dans la compatibilité de ces objets connectés, c'est une très très bonne nouvelle. Merci beaucoup Benoît. Est une très bonne nouvelle. Nous on
1: est absolument enthousiastes <rire> chez Netatmo vis-à-vis de ce standard.
0: C'est clair et ça fait plaisir de voir qu'un acteur français, euh, voilà, soit aussi influent dans ce dans, dans ce consortium. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Euh, Benoît Bourdon, donc responsable du programme Matter, donc chez Netatmo. Euh, vous restez avec nous. Euh, la suite de De quoi je me mêle, c'est dans un instant. On va parler de Wi-Fi, de sécurité. Avec UNL Paris, ça tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco.
1: BFM Business et Tech Co présente
0: « De quoi je me mêle » François Sorel. Le retour de « De quoi je me mêle euh, » à la fois sur BFM Business, vous le savez, le week-end, mais aussi sur la chaîne Techenco, sur YouTube et puis en podcast audio, bien évidemment. Tiens, on, a, on va continuer dans ce thème de la maison connectée pour évoquer maintenant la sécurité du Wi-Fi avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel Bonjour François Monsieur Wi-Fi de de quoi je me mail vous l'avez compris maintenant. Hein. Autant vous dire que si vous faites un speed test chez Lionel, ça dépote hein, quand même. Euh, c'est vrai, est sûr. on est d'accord. Euh, Peut-être que vous êtes un peu comme moi. moi dès que j'arrive dans un endroit, je fais un speed test. C'est terrible quand même. Hein. Si, c'est bien.
2: Ça, ça, ça nous permet de savoir si on peut se ouais, connecter correctement, envoyer ouais, ouais, ouais. des données, des infos.
0: Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. <rire> euh, ne me jugez pas, je vous en supplie. <rire> euh, Lionel, on va parler de Wi-Fi. Alors, on a déjà évoqué mm -hmm. Wi-Fi 6E, etc., les, les, les prochaines itérations du Wi-Fi. Mais là, on va s'intéresser à la sécurité du Wi-Fi parce oui. que c'est peut-être encore plus important, sans doute, parce que euh, un réseau Wi-Fi, il faut absolument qu'il soit bien protégé euh, parce qu'autrement, euh, ben voilà, quelqu'un peut squatter euh, sur votre réseau et ça c'est pas bon du tout, hein, bon d'autant qu'on est un peu responsable de sa connexion Internet donc il faut, il faut faire gaffe. Et tu vas tu nous proposes en fait pour euh, ce rendez-vous et eh bien de faire un point justement sur le chiffrement Wi-Fi, euh, le réseau invité aussi qui est très important, oui. il y a des suites logicielles aussi qui sont intégrées dans certains routeurs pour protéger en fait euh, le réseau. Tout à fait. Donc euh, euh, voilà, on a du pain sur la planche, euh, la sécurité du Wi-Fi, donc
2: primordiale. C'est indispensable. Euh, on, on oublie souvent que le, le Wi-Fi à la maison ne s'arrête pas à son domicile. Donc il sort du domicile. Donc effectivement, à partir du moment où votre Wi-Fi de votre maison est accessible à l'extérieur, oui. euh, il suffit de se mettre dans une voiture, d'ouvrir un portable, et puis on va scanner on va trouver 70 points d'accès. Bon. On a vite compris que euh, la, la sécurité, c'est une des composantes. Et c'est vrai que quand on parle de Wi-Fi, on veut corriger les problèmes de connectivité. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on installe un produit, puis c'est bon, ça fonctionne. On laisse la sécurité un petit peu par défaut et c'est là où euh, je, veux, je veux donner quelques bonnes pratiques aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, corriger tous ces points-là.
0: Alors, premier point, le mot de passe Wi-Fi. Vous savez, c'est ce chiffre habitable qu'on a sur nos box opérateurs mm -mm. avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, parfois même des caractères. Euh, ça, c'est très important. Oui. Euh, en général, les box opérateurs ont des, ont des mots de passe assez costauds. On est d'accord
2: Tout à fait. Alors, y a, y a, y a, on va trouver plein de produits différents et plein de façons d'implémenter. Et c'est vrai que dans les box-opérateurs, on a tendance à trouver, il suffit de retourner sa box, Bien généralement, sûr. on trouve un mot de passe qui est généralement très long, compliqué à taper, compliqué à saisir. Il euh, y a même des box où c'est un mélange d'un mot de passe plus le numéro de série de la box, les deux composants euh, qui, qui font euh, donc le mot de passe à rentrer pour mm -hmm. se connecter au Wi-Fi. Euh, je dirais que ça reste compliqué à saisir. Ça reste compliqué à, à, à partager à l'intérieur du domicile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui sont comme les QR codes. C'est tout à fait euh, possible d'utiliser un QR code pour obtenir un mot de passe Wi-Fi ou même comment à... ça marche en fait Alors... je,
0: je, je, euh, je viens chez toi, mm -hmm. par exemple, j'ai envie mm -hmm. de faire un speed test. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> bah oui, bien sûr, parce que je <rire> sais que toi, là, ça va cartonner. <rire> euh, tu vas pas me communiquer ton, ton mot de passe Wi-Fi Non. L'idée là, c'est que je, je prends mon, mon smartphone,
2: je, je scanne un QR code qui est sur l'un de tes appareils. C'est ça. Alors un, un QR code qui est sur un de mes appareils, qui est donc imprimé physiquement sur un des produits, sur un routeur Wi-Fi. Un QR, un QR code que je peux avoir tout à fait imprimé moi-même sur du papier, sur le, le, le nom du wifi de, que je veux te donner. Il te suffit de le scanner, ton mobile va reconnaître ce QR code, il y aura le nom du réseau wifi, le mot de passe, le protocole de sécurité utilisé, tu choisis connecter et boum, tu es connecté. Donc j'ai même pas recopié les trucs et tout, c'est automatique C'est ça l'avantage du QR code. Ah ouais, et top. tout le monde peut se générer son propre QR code, il y a des applications en ligne qui vous permettent de générer ce genre de QR code et de le mettre sur le frigo et quand les gens arrivent, on, ils peuvent le scanner et se connecter directement. Ça c'est très très pratique, Ça, fait
0: pas assez souvent. C'est très pratique et euh, est-ce que les gens qui scannent ça voient le code,
2: le QR, le le code wifi ou Alors, pas Quand tu scannes, oui. Bien sûr, tu vois le nom du réseau, tu vois la clé de sécurité et tu vois la typologie de sécurité qui est implémentée. OK. Et c'est là où non, ça m'amène. Par exemple,
0: tu as des invités, mais tu n'as pas envie de leur montrer ton, ton code Wi-Fi, pour une raison ou pour une autre. Hein, voilà. Ils vont le voir malgré tout avec le code. Ils vont
2: quoi. le voir malgré tout, et j'ai envie de te dire, ce n'est pas la bonne démarche. Il, il, il ne faut pas communiquer ni son nom de Wi-Fi, ni, ni son mot de passe réseau. Parce que c'est la première faille de sécurité. À partir du moment où vous donnez ça à quelqu'un, il part avec son mobile. Mm -hmm. Bah, il a accès à l'intégralité de votre réseau, il a accès à tous vos PC il a accès à vos données, enfin là vous venez d'ouvrir la porte mais euh, grand donc la recommandation c'est de ne pas donner ce réseau-là que je considère moi être le réseau principal oui, de la maison. Oui, c'est le réseau principal, c'est le réseau de la famille, de la maison, en ça. quelque sorte, qui est
0: autre chose que le réseau, euh, on va dire, invité, on va en parler dans un instant. C'est ça. Mais pour, pour euh, admettons que j'ai envie de changer mon mot de passe, oui. parce que j'en ai marre d'avoir les W, Z, à à A, X, machin, mmh, etc. Mmh. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée déjà de changer son mot de passe Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des petits tips pour justement essayer d'avoir quand même quelque chose d'assez robuste
2: Alors, l'ANSI, hein, qui est l'Institut français de la sécurité, recommande des mots de passe qui vont aller minimum, alors je sais qu'il y a des gens que ça va faire hurler, mais de 12 à 16 caractères. Malheureusement, on en est là aujourd'hui pour sûr. avoir quelque chose de robuste et de solide. Il faut que ce soit un mélange de lettres en minuscules, de lettres en majuscules, de chiffres, et il faut rajouter des symboles. Alors, ça, c'est un mot de passe.
0: Les plus, les moins, les, les toiles, plus, les rondelles, e etc., exactement. etc. Tout ce
2: qu'on va trouver sur un clavier. Alors, il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes. Pas Des espaces, en revanche, ça marche non, pas. Non, hein. non, ça, ça marche pas. Il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes, mais faut il faut qu'il y en ait quelques uns présents ah. dans le mot de passe. Ça peut être ces mots de passe. Si vous avez mmh. du mal et que vous n'y arrivez pas, il y a des outils en ligne qui vous permettent de les générer, qui sont gratuits. Il y a des suites de sécurité qui vont mmh. vous gérer. La gestion de vos comptes et de vos mots de passe propose de vous générer des mots de passe automatiquement si vous n'y arrivez pas. Mais généralement, on se retrouve dans le même problème que les box. On retrouve des suites de caractères qui sont très difficiles à communiquer. Après,
0: on peut essayer de créer un, un mot de passe mémo-technique. Qui est une a, phrase. Voilà, tiens, voilà, une phrase. Une phrase, plusieurs mots les
2: uns après les autres. On se retrouve sur 16 caractères. On mélange bien majuscule, minuscule, des chiffres, des symboles. Et puis on est bon. Et on est bon.
0: Voilà. voilà. Ça, c'est pour le mot de passe. Important, si vous avez envie de changer votre, euh, le, celui qui, qui a été choisi par défaut Tout à fait. par votre opérateur. Hum. Euh, donc le mot de passe, ça c'est ok. Euh, Peut-être un mot sur les normes de sécurité Wi-Fi aussi, parce qu'elles évoluent, elles ont énormément évolué. Hein. À chaque fois. On se rend compte que euh, bien voilà, le, le, la sécurité du Wi-Fi est de plus en plus robuste. Mmh. Euh, C'est une problématique qui a beaucoup évolué, je crois, depuis 1997, en euh, fait. Ça, on le... en parlait il y
2: a quelques, quelques oh. semaines. En fait, le, le, les, la sécurité du Wi-Fi a un petit peu suivi l'évolution des normes. C'est-à-dire, à chaque changement majeur de normes mmh. Wi-Fi, on avait une nouvelle variante de, de, de sécurité. Et pourquoi Parce qu'on essaie toujours de renforcer la sécurité des produits Wi-Fi. Tu sais, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris où on met en place un protocole de sécurité, il y a des gens qui arrivent à le craquer, donc on en met en place un autre et on continue, on continue, on continue, on continue. Donc là, on est arrivé avec les années à avoir quatre protocoles de sécurité majeurs. On est parti du web et aujourd'hui, on a du WPA et puis on a eu du 1, du 2 et du 3. Wow. Et, et donc, c'est important de comprendre ce concept parce que c'est ce que vous allez retrouver dans votre box. C'est ce les noms que vous allez retrouver dans votre box, c'est les noms que vous allez retrouver dans votre produit. On va vous laisser le choix entre WPA1, 2, 3, on va même mettre derrière ça des noms assez techniques qui correspondent à la génération des clés, qui vont elles-mêmes assurer la sécurité. Finalement, la sécurité en Wi-Fi, c'est l'association de trois choses. C'est une norme, ensuite c'est une technique d'échange de clés, et c'est la génération d'une clé. Donc vous, vous allez rentrer votre mot de passe tout ça, vous n'allez pas le voir, mais mmh. derrière va se passer tous ces oui, échanges tout, tout un truc. et, et, et toute cette communication. Est-ce qu'un réseau wifi est piratable, Lionel bah Bien sûr, aujourd'hui, il y a absolument... Enfin, ça serait faux de dire que c'est absolument pas piratable. Tout est, euh, dirais, piratable, entre guillemets. Par contre, il faut s'assurer qu'on a pris les bonnes dispositions et qu'on a mis les bonnes mmh. solutions en place. Oui, et qu'on
0: on ait un, un réseau assez robuste. Pour qu'il puisse tenir les, des attaques, même si euh, voilà, quelqu'un, euh, enfin un vrai hacker, oui. un vrai pirate veut votre réseau Wi-Fi, il va le trouver, il va y arriver. Mais disons, idéalement, il faut lui compliquer un peu la tâche. Quoi.
2: Exactement. Alors, je prendrais une image qui est un peu celle d'un cambriolage. Quand un cambrioleur arrive dans un hall où tu vas trouver six appartements, par définition, le cambrioleur va aller où Là où la serrure n'a pas été changée mm -hmm. et il n'y a pas eu de renforcement de sécurité qui a été effectué. Pourquoi Parce que c'est rapide et que c'est simple. Bah, la logique va rester un petit peu la même au niveau du Wi-Fi. Donc, il faut bien s'assurer qu'on a ses bases. Donc, un, un point d'accès qui a été changé, qui est identifiable, que vous pouvez identifier facilement. Euh, un mot de passe qui a été changé et surtout, un autre paramètre dont on n'a pas parlé, changer les mots de passe par défaut de vos produits réseau. Ça aussi, c'est important. C'est aussi important que le Mais après, des le vieux produits ne sont pas compatibles, par exemple, avec les dernières normes. C'est ça le souci Alors. C'est pour ça qu'on a ce mélange euh, au niveau du Wi-Fi de plusieurs générations, ce qui complique un peu la tâche pour les, clients, pour les consommateurs en fait, parce qu'on a trois quatre générations qui se chevauchent, et c'est une obligation, puisqu'on a des anciens produits qui tournent toujours sur ces anciens protocoles, et on a les plus récents qui tournent sur le wpa 3 d'accord Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est on change le mot de passe de l'accès à sa box. On change le mot de passe d'un NAS, d'un switch, de tout produit qu'on met. On laisse pas le password par défaut, pitié, parce que on peut faire tout ce qu'on veut sur la sécurité du Wi-Fi. Si vous laissez votre mot de passe password par défaut sur votre box, bah vous avez rien fait. Ouais, c'est clair. Euh,
0: un mot quand même aussi sur le WPS, qui est bien pratique avec ce petit bouton là qu'on retrouve. Oui. Euh, tu sais pour
2: synchroniser. Euh... Alors ça, c'est le WPS. Ouais, c'est pas, pas le mal WPS. ça. Hein. C'était euh, donc ça, ça a été lancé en 2006 en fait, et ça permettait de simplifier mm -hmm. l'association en fait ouais. d'un périphérique avec euh, alors
0: le, le, le QR code n'existait pas à l'époque hein, donc c'est vrai que c'était pratique ça, ça marche encore ça le alors, ça fonctionne
2: toujours, on trouve les boutons alors par contre je ne vais pas le recommander parce que effectivement euh, l'appui sur ce bouton déclenche une séquence qui depuis a été hackée oui. Euh, donc on récupère le pin code au passage et donc comme on a le pin code on, puisse, on, on peut connecter n'importe quel type de produit et je dirais qu'aujourd'hui on n'en a plus besoin la génération d'un QR code avec les mobiles et le fait qu'on peut les utiliser ça reste beaucoup plus sécurisé que l'utilisation du WPS mais qui existe et qu'on trouve toujours la dernière
0: norme c'est la WPA3 3, tout à fait, c'est ça euh, ça veut dire que j'ai un PC j'ai une box récente, il faut que je passe en WPA3 c'est le, le, le système de, de sécurité qu'on nous propose par défaut
2: ou pas Alors non, parce que j'ai en fait, l'impression que, le...
0: que c'est plutôt le WPS qu'on nous, pro...
2: qu nous propose ou, alors, le WPA2. ou le WPS qui te permet d'appuyer ouais. et aussi souvent le WPA2 c'est bizarre ça alors pourquoi ils font ça Parce que la problématique de tout ça, quand on change de protocole de sécurité tu n'as pas forcément une compabilité descendante parce que ce qu'on va demander aux produits est très lourd en termes de génération de clés. Il y a besoin d'une compatibilité réellement physique. Oui, c'est-à-dire que là, il faut quand même un processeur derrière qui mouline, euh, etc. Tout à, fait, tout à fait. Et donc, euh, du coup, tous les produits qui sont sortis en 2018, la Wi-Fi Alliance a commencé à un certifié en 2020. pas si vieux que ça. Non, et non, le non. rendent obligatoire. Ah, oui. Donc, quand dans un réseau, on va se retrouver avec une trentaine de produits, forcément... Tous ces avoir. produits ouais. n'auront pas la capacité de pouvoir générer des clés WPA3. Donc, du coup, on va se trouver avec un réseau à la maison qui va être un petit peu un mélange et de produits mais aussi de protocoles de, de, pro de, de, protocole de sécurité. Ce qu'il y a de top déjà, c'est qu'on
0: peut avoir euh, certains produits ultra sécurisés et d'autres un peu moins. On Exactement. Va dire. Alors,
2: c'est souvent le nerf du réseau qui est ultra ouais, sécurisé. Est hein, tout ce qui est PC, tout ce qui est mobile, tout ça évolue mmh. très bien et très rapidement. Par contre, là où ça va être un petit peu plus embêtant, c'est dans tous les IoT.
0: Oui, donc tout, tout ce qui est l'Internet of Things, c'est-à-dire les, les objets connectés, les, les caméras, caméras
2: l'électroménager qui est connectés. forcément ces produits-là n'utilisent pas le, les dernières générations de produits et les dernières technologies, c'est souvent du 2.4 pour des raisons de portée, bien sûr. et donc mmh. du coup on se retrouve avec des technos de sécurité qui sont un petit peu plus anciennes, donc on a besoin d'avoir des produits qui sont capables aujourd'hui d'agréger plusieurs protocoles de sécurité en simultané, C'est ce qu'on appelle le mode mixte. C'est ça. Euh, Est-ce que le fait de sécuriser son réseau en, en l'encryptant, ça nous fait perdre du débit Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, les, euh, les processeurs qu'on a dans les produits sont largement au-delà de tout ça. Alors, donc, en Je... fait, ça sécurise l'autoroute. C'est ça. Mais l'autoroute est toujours aussi grosse. Non, elle est toujours aussi grosse, elle est toujours aussi rapide. Et c'est intégré, vraiment, c'est intégré dans les chipsets.
0: D'accord. Euh, on a parlé donc de ce WPA2, de ce WPA, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut évoquer maintenant Peut-être le réseau invité, non Alors, que tu en penses le réseau invité, c'est. Ça, c'est important. Parce qu'on le voit aujourd'hui, euh, on, on a notre propre réseau. Et puis, il y a les, bah, la famille, les amis qui viennent. Et tu nous
2: déconseilles, en fait, d'avoir qu'un seul, unique réseau pour tout le monde Absolument. Je, je vais même aller plus loin que ça. Je vais déconseiller l'utilisation d'un produit Wi-Fi qui ne comprend pas cette fonctionnalité. Il faut qu'aujourd'hui, votre produit, que ce soit ou la box ou un système Wi-Fi, ou un routeur que vous avez un installé derrière, il faut absolument que ce réseau invité soit présent et qu'on puisse l'activer. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec deux réseaux Wi-Fi. On a ce que j'appelle le principal, celui qu'on utilise au niveau familial, et on a le réseau invité de l'autre côté, qui va être un réseau physiquement séparé de votre réseau principal, dans lequel vous pouvez avoir, vous allez donner un accès Internet uniquement et non pas un accès à votre réseau, et non pas un accès à vos périphériques, et encore moins à vos données. Ça permet de séparer les deux. C'est-à-dire
0: que, par exemple, euh,
2: voilà, avec ce
0: réseau euh, donc, euh, invité, je pourrais aller sur Internet. Mm -hmm. Voilà, sur tu fait, faire mon speed test. Je peux faire mon speed test, <rire> mais en revanche, je ne pourrais pas commander ton
2: Sonos, ou je ne pourrais pas commander ta caméra. Tu ne pourras pas commander euh, une télévision. Tu ne pourras pas te connecter sur un Non, ouais, Mais ce pas super tu... pratique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas super pratique si on veut pousser à les utiliser des périphériques. Alors, on a certains produits qui permettent d'utiliser un réseau invité et donner en plus, euh, notamment dans la gamme Orbi, un accès à certaines plateformes. Donc, on n'est toujours pas sur le cœur du mmh. réseau, mais on peut quand même essayer d'aller toucher la télé ou Mais ça télé sert à quoi en fait ce réseau invité finalement Parce qu'on se à... sert de, de notre internet de la même manière, donc euh... Non, ça sert à ne pas communiquer euh, encore une fois, le nom de ton point d'accès et son mot de passe, parce qu'une fois que la personne elle est sortie de chez toi euh, et ben en fait elle peut avoir accès à l'intégralité de tes données D'accord. C'est comme si tu vraiment, tu mettais à disposition euh, l'ensemble de tes données qu'il y a sur ton réseau, tes données personnelles tes comptes, etc. Là, tu, tu donnes une porte ouverte.
0: Et ça marche aussi avec le QR code,
2: le réseau invité Le enfin... réseau invité fonctionne aussi avec le QR code. Le réseau invité est capable de se connecter avec des protocoles de sécurité mixtes. S'il y a des gens qui arrivent chez toi qui ont des périphériques anciens, ça fonctionnera. Ça fonctionne aussi. Ils seront sécurisés, ils vont pouvoir utiliser Internet et sans aucun problème. Et n'oublions pas que quand on scanne un QR code, on donne le nom du point d'accès et la clé de sécurité. Et oui, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien séparer. Et donc, au-delà d'un réseau invité, je vais aller encore un autre step au-dessus. On va parler des IoT maintenant, parce que les IoT, ils ont euh, Donc les IoT,
0: c'est tous les, les objets connectés, les on va dire de la maison,
2: connectés, hein. qui ne sont pas des PC, qui ne sont pas des mobiles. Mm -hmm. C'est vraiment le reste des périphériques. Bien sûr, fait, bien de sûr Si on vidéo. a des caméras, c'est ce que tu expliquais
0: tout à l'heure. Exactement. Des enceintes connectées. Euh... Tous ces produits-là
2: qui ont besoin d'une connexion bien Internet, sûr. qui sont sans fil par défaut, euh, vont avoir deux problèmes les IoT. Un, ils vont ralentir ton réseau. C'est-à-dire que, euh, comme c'est des technos qui sont anciennes, le fait de les mettre sur ton réseau, ils vont baisser la bande passante générale. Le deuxième point, c'est qu'ils vont réduire ton niveau de sécurité pour pouvoir les connecter dans ta maison. Effectivement, tu ne pourras pas utiliser WPA3 avec ces produits-là. Il va falloir descendre le niveau de sécurité de manière à pouvoir accepter tout le monde. Mmh. Donc, c'est à la fois une faille de sécurité. Ils sont une faille de sécurité en eux-mêmes euh, et aussi, on, on réduit la sécurité globale de ton réseau. Et si j'achète des, des objets
0: connectés récents on ne peut pas imaginer qu'il bénéficie des dernières technologies de sécurité. Normalement,
2: oui, mais j'ai envie de te dire, au minimum du WPA2, voire du WPA3. Maintenant, l'obligation de certification date de 2020. Et ça, c'est écrit Si j'achète pourrait... une caméra, si j'achète euh, des, des... Je ne sais pas si c'est quelque je chose pas, que va arriver à voir sur une fiche produit de manière extrêmement claire. On va voir si c'est du Et Wi-Fi, pourtant, on va peut-être voir à la main. Bah, je pense que c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser de plus en plus. Mais je dirais que la Wi-Fi Alliance n'a pas encore statué fort de la même manière qu'elle a fait sur le Wi-Fi. Tu sais, en donnant le 1, non. le 2, le 3, le 5, le 6... Voilà, y a pas encore, ils n'ont pas encore été poussés sur la partie sécurité. Euh, mais donc, le mieux, c'est d'avoir aujourd'hui des systèmes, des systèmes Wi-Fi qui vont être aussi capables de te sortir ces produits IoT de ton réseau. Donc là, on va créer un troisième réseau Wi-Fi qui va se, se charger uniquement de connecter tous ces produits-là avec un protocole de sécurité un petit peu plus bas, avec une. Mais complètement qui étanche du reste du réseau. Qui sera complètement étanche du reste du réseau. Ah ouais On a...
0: Euh, Mais c'est une usine a... à configurer ça. Il faut sortir de la Wi-Fi Alliance où s'appelait Lionel Paris. Euh, <rire> bah, tu, pour tu pour, finis pour... par avoir
2: trois réseaux. Tu as ton principal, l'invité qui est la base, et ensuite tu as les, les IOT. Et donc là, tu, tu as donc trois réseaux à disposition qui te permettent de connecter tout alors rares sont les produits qui proposent aussi cette connectivité on top euh, diot euh, on a dans les Orbi la gamme 960 qui sait faire ça mais c'est quelque chose qui est vraiment nouveau qui vient d'arriver vraiment cette année et là tu peux connecter à la fois du 2 giga 4 ou du 5 Go ou du 2 4 ou du 5 sans aucun problème sur sans aucunt c'est pareil
0: euh, tiens, puisqu'on parle de sécurité, autant en, en y rester encore pendant quelques minutes avec euh, une tendance assez intéressante de la part de chez euh, certains constructeurs de routeurs mm -hmm. qui intègrent dans le dur en fait, dans leurs appareils,
2: des suites de sécurité Tout à fait Et donc ça c'est le presque le dernier step c'est-à-dire qu'on a parlé de toutes les bonnes pratiques précédentes qui sont vraiment très locales et sur les produits qu'on va utiliser. Là, on parle de l'implémentation d'une solution de sécurité dans un système Wi-Fi ou dans un routeur. Et là, c'est une solution qui est vraiment complète. Alors, on va trouver des constructeurs comme Netgear euh, qui ont une solution qui s'appelle Armor qui est fabriquée euh, derrière par Bitdefender. On a aussi Asus qui fait ça avec les solutions de chez Trend Micro. Mm -hmm. euh, donc, l'idée de tout ça, c'est d'offrir une, une réelle protection à 360. On sort de la logique où on devait installer des clients sur l'intégralité de tes périphériques à la maison, des antivirus ou des suites de sécurité. Tout simplement parce que, comme on vient de le citer, tous les objets IoT, tous les électroménagers, je ne vais pas pouvoir installer de suite de sécurité. sur des... Ça ne tourne pas sous Android, ben ça ne tourne pas non sous non iOS, non, non, bien sûr, bien sûr. ça ne tourne pas sous Windows. Ouais, hein. ouais. Donc comment on sécurise ces produits Comment on s'assure que finalement, eux-mêmes ne vont pas devenir une brèche de sécurité Et donc ces suites embarquées sont en fait résidentes dans la base du système Wi-Fi, elles sont intégrées à l'intérieur. On va les contrôler avec l'application qu'on utilise pour son système Wi-Fi et elles vont veiller en permanence à connecter et à sécuriser l'intégralité des périphériques à l'intérieur du domicile.
0: D'accord. Donc là, euh, pour que je comprenne bien, ça, ça
2: nous évite quoi en fait Ça nous évite de changer les mots de passe Ça nous évite quoi Bon, en fait, ça te permet d'ajouter une couche de sécurité à des objets qui n'en ont pas. D'accord. Une télé, euh, tous les, les objets, l'électroménage et les IOT, et qui en ont besoin. Parce que ce sont des failles de sécurité aujourd'hui. C'est les produits qu'on utilise parce qu'ils sont faciles à hacker, ils sont faciles à attaquer pour rentrer et pénétrer dans ton domicile et, et avoir accès à tes données. Donc là, on va pouvoir les sécuriser. Ça évite d'avoir à multiplier l'achat de tes licences sur l'intégralité de tes produits.
0: C'est-à-dire a... que, pas le... par exemple, je, je me connecte sur... Euh un appareil comme ça, un routeur avec une suite de, mmh. de, 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 mmh. en fait, de, de logiciels de sécurité. Mmh. Je ne suis plus obligé d'avoir un, un antivirus sur mon PC
2: Non, pas à l'intérieur du domicile. On va pouvoir garder okay. cette suite de sécurité. On y aura oui, c'est-à-dire clairement... que le gendarme, il n'est pas dans mon PC, il va être au-dessus, il va ça. être sur la connexion en fait, de la maison. Tout à fait, il est en amont. Et finalement, c'est mieux parce que j'ai envie de te dire que quand la menace elle est arrivée sur ta machine... Ouais, c'est déjà un peu trop tard il faut, il faut sécuriser en amont du réseau
0: mais est-ce que ça ne ralentit pas le réseau tout ça parce qu'on peut dire qu'il y a des gendarmes qui sont là, non ça tu passes pas ça tu passes etc Alors... ça ça ralentit pas un peu la latence
2: par exemple je suis gamer mm -hmm. euh, est-ce que ça va pas avoir un impact sur mes performances bah non, parce qu'aujourd'hui, on a des processeurs tellement puissants dans ces machines. Alors, je parle des routeurs haut de gamme, je parle d'un système mmh. Wi-Fi haut de gamme, où là, on a des... maintenant, on a des quad-core, on a un giga de RAM dans ces produits-là. C'est oui, des mini-PC. Mini hein, oui, euh, c'est des... les... les gros smartphones, en les, fait. Les, les, les systèmes Wi-Fi, il faut, faut se rendre compte qu'ils des... ont une consommation CPU qui est assez importante. Ils savent drainer et gérer tout ce trafic en simultané, le sécuriser et l'aiguiller. Et le point qui est très important, au-dessus de tout ce qu'ils vont faire, de l'interface, etc., ils vont te faire des recommandations. Tous les points qu'on vient d'évoquer ensemble, qui est, attention, changez votre mot de passe, attention, là vous m'avez mis un mot de passe qui est trop faible, ils vont te pousser en permanence, via l'application, des recommandations de sécurité. Euh,
0: tout le monde fait ça Alors, il euh, ouais. y a Netgear, que tu connais bien, mais il y a d'autres constructeurs, d'autres routeurs qui, qui, qui proposent ce type dans de suite cette, logicielle euh,
2: dans cette, Là, c'est très, très extensif, c'est très complet. Il n'y en a pas énormément. J'en ai vraiment trouvé deux sur le marché. Et il y a Netgear d'un côté avec la solution Armor, il y a Asus de l'autre côté avec la solution de chez Trend. Euh, mais je dirais que la solution qui a vraiment plein de plus est cette partie recommandation mmh. que je n'ai pas trouvée ailleurs, qui te dit quoi faire en fait. Il te dit attention, corrigez-ci, attention, faites ça, allez là, changez ça. Euh, ça, je ne l'ai pas trouvé. C'est vraiment le, le produit le plus puissant que j'ai trouvé en termes d'intégration aujourd'hui. Euh, alors
0: juste une petite précision euh, tu as un rapport avec euh, pour être totalement mm -hmm. euh, transparent hein, tu as un rapport avec Netgear mm -hmm. euh, donc tu, tu recommandes ces produits mais tu, tu y travailles, tu y collabores d'une manière générale donc euh, voilà, autant être clair mais euh, si ce n'était pas le cas tu ne le dirais pas, hein, on se connaît assez Lionel pour Tout que fait. tu sois Tout totalement fait. objectif Tout dans fait. tes propos et puis euh, si vous regardez un petit peu sur internet vous vous rendrez compte que bah, voilà, Netgear oui. fait partie des, des, des constructeurs de routeurs les plus performants au monde Problème de ça, de cette, de cette 8 logiciels, c'est que c'est payant.
2: Tous Bien les sûr. mois, il faut rajouter un ticket. quoi. C'est ça, donc tu vas avoir un système d'abonnement qui ressemble un petit peu à ce que tu aurais fait dans l'ancien monde en achetant des licences mmh. sur un nombre de donné de machines. Mais dans ce contexte-là... Tu n'as pas accès aux, aux, aux IOT. Tu n'as pas accès aux produits qui n'utilisent pas un OS traditionnel. D'accord. Ça, ça coûte combien bien à peu près Tu as une idée coûte, ou pas euh, Oui, qui te coûte 99 euros par an,
0: mais sur un nombre de périphériques illimité. Illimité, puisqu'en fait, la, la connexion, enfin, en fait, plus... la protection, elle est, en de, elle est tout en haut de la pyramide. Donc euh, Il voilà, n'y a plus de notion protégé. de j'ai
2: besoin de couvrir 10, 15, 20, 30 machines. On s'en moque, c'est intégré dans le produit. Intéressant aussi le contrôle parental, euh, oui. qui, qui, est,
0: qui est de la même manière, qui peut être géré... Non pas sur les smartphones, non pas sur les ordi des enfants, des tablettes, mais... Un, 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 un cran plus haut,
2: en oh fait. On va décentraliser aussi de la même manière. On va le mettre à l'origine et sur le point d'accès. Et là, de la même manière, on va tr aussi trouver une application qui va te permettre, en tant que parent, de définir les règles que tu vas pouvoir implémenter sur ton réseau Wi-Fi. Donc, couper le Wi-Fi à certaines heures, couper l'accès à certains sites. Tout à fait. Et cetera, on va et et trouver le panel complet de solutions de contrôle parental qui vont s'accompagner avec tout ça.
0: Et ça, c'est sur un réseau particulier qui est créé un autre réseau Wi-Fi ou pas
2: non, 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 on va reprendre, et c'est là où c'est très fort, c'est-à-dire que ça va reprendre la stratégie qu'on vient d'implémenter plus tôt sur tes réseaux. Ton réseau principal, ton réseau invité et ton réseau IoT. Tu as vraiment une, une convergence totale de la partie structurelle Wi-Fi et de la partie application euh, de l'autre côté.
0: On se rend pas compte, hein, de, vraiment trop compte de la, de la, du Wi-Fi parce que c'est, on le voit pas, c'est pas comme un câble, mmh. euh, c'est tout autour de nous et, euh, et, malgré tout, comme tu, tu le disais, ben voilà, le Wi-Fi traverse les murs et sort de la maison. Et, de et de à nous. partir de là, alors il faut pas céder à la psychose, hein, bien non, évidemment, bien il faut pas, voilà, il a pas des pirates à tous les coins de rue. Non. Mais disons qu'il faut un minimum de protection. C'est ça. Euh, voilà, parce qu'il y a plein de choses, hein, vous avez plein de choses sur vos PC qui sont euh, perso, euh, voilà. Et, et je parle même pas des photos, hein, donc euh, c'est toujours important quand même, malgré tout, de sécuriser un minimum. Tout à fait. Merci Lionel. Eh bien, écoute, merci François. Super intéressant. Mmh. On a appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Lionel, Paris, donc, on retrouve très vite. Merci. Euh, ce de quoi je veux me m'aller terminer. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous et à vous tous. On sera là, évidemment, la semaine prochaine. Tiens un petit mot sur les Labo -X, euh, qui se déroulent actuellement euh, en collaboration avec, avec la FNAC hein, sur la chaîne Tech Co. Où on vous propose tout au long de ces semaines eh bien de choisir vos meilleurs produits high-tech dans tous les domaines. Objets connectés, tiens, justement, Lionel, on, on, on en parle mmh. dans la Labo mais aussi euh, télé, audio, euh, PC, j'en passe et des meilleurs. Euh, donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Tech Co, sur l'univers Tech Co pour avoir un maximum de conseils. Merci de nous suivre. Bon week-end et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech&Co.